0: 2.0.1.9, это подкаст «Плача про медиа», я Павел Городницкий, сегодня мы с Андреем Ставицким и Романом Загребиным обсуждаем новинки в экосистеме и в программном обеспечении Apple Вообще обсуждать будут Роман и Андрей, а я так помодерирую дискуссию, потому что я не смотрел WWDC в этом году, как и в прошлом, и вообще с тех пор, как я не веду оттуда онлайн-трансляции, я счастлив, что я могу это не смотреть. Тем не менее, Роман посмотрел целиком и очень сильно кайфанул, Андрей заценил в повторе, им слово, друзья...
1: Да, ну вообще у нас подкаст про медиа, но WWDC в этом году получилось, по-моему, уникальный, потому что впервые за очень долгое время Apple ну действительно удивила. Обычно, что происходило на этой конференции разработчиков, входил Тим Кук говорил, мы сейчас будем рассказывать вам про новую версию операционок, и они просто высирали время из каждой фичи, показывали на 20 минут какие-нибудь они анимодзи, выкатывали душнейшие демонстрации приложений на 15 минут. А в этом году контента, мне кажется, было настолько много, что о многих важнейших действительно фичах для iPhone и iPad они даже на презентации не стали упоминать. И это вот как раз для меня признак хорошей презентации. Если после всех демонстраций осталось еще что-то прикольное, то это круто. И то, что происходило на сцене, это тоже было очень мощно, потому что видно, что Apple сменила парадигму. И если вот на протяжении последних двух, может быть, даже трех лет возникали у многих людей мысли, что Apple уже не лидер рынка и скоро пойдет на помойку, мне кажется, сейчас эти мысли ну, нужно выкидывать к черту, потому что Apple вчера показала, кто тут батя. Что вообще вчера произошло? В чем принципиальное отличие вчерашнего WWDC от всех предыдущих? Мне кажется, что раньше Apple пыталась скопировать успех iPhone и перенести его на все свои продукты. И вот эта айфонизация, она в чем заключалась? Все продукты делали максимально красивыми, максимально простыми и старались... Подать это все на максимально широкую аудиторию. Очень много сказал максимально. Потому что презентация тоже была максимально хорошей. Что поменялось? Теперь... У нас есть четкая сегментация. Apple прекрасно понимает, для чего им нужен iPad. Apple прекрасно понимает, для чего им нужен Mac. И они э, знают, что iPhone сейчас он им что-то дает, но в долгосрочной перспективе это не тот девайс, на который они будут делать ставку. Если мы сейчас посмотрим на выручку Apple, мы увидим, что там 55-60% на данный момент это выручка именно с телефонов. Айпады и Macy это Вместе. Вместе. Меньше 15%. Тем не менее, вчера большая часть внимания была уделена именно этим двум категориям. Почему? Потому что смартфоны стали скучными. И даже Apple не может в принципе ничего в этой сфере такого прорывного придумать, потому что массовой аудитории на самом деле никакие уникальные и интересные фичи не нужны. И очень хорошо, что на эту массовую аудиторию Apple забила, потому что когда они поменяли фокус, стало видно, что они все еще могут. В этом году, ну, вообще такое впечатление, что кто-то в Apple взял список вообще всех претензий, которые могут быть к их э, продуктовой линейке, и просто поставили вообще все галки. Какие претензии были к iPad? Он не может работать с флешками, он не может... э, поддерживать работу с файлами нормальную, то есть там не было даже менеджера загрузок, там не было курсора и в общем-то все эти вопросы за один апдейт были разрешены и Теперь iPad стал рабочим устройством. Хотя изначально то, что Стив Джобс нам показывал в 2010 году, это было такое устройство для потребления контента. Стив Джобс показал мечту, и у Apple ушло ну, почти 10 лет, получается, для того, чтобы эту мечту превратить во что-то практичное. И Apple делает жесткую ставку на iPad сейчас. Хотя, если мы посмотрим на продажи планшетов, в 2012-2013 году они были супервысокими, а потом падали. То есть, любая дорога, другая компания, она, скорее всего, на этот сегмент бы забила просто. Ну, блин, не взлетела. Есть у нас iPhone, мы будем топить в iPhone. Но Apple нет, не сдалась. И довела iPad действительно до чего-то уникального и того, что никакая другая компания показать не может. Что делают с Маками? Macintosh теперь превращают в, такой, в такое пространство для супер продвинутых пользователей. То есть вообще в Apple явно считают, что десктоп нормальному человеку нахер не нужен. Вот идеальный клиент для Apple в будущем это чувак, у которого есть iPhone и iPad, а если ты занимаешься на компьютере чем-то серьезным, типа видеомонтажа, программирования и так далее, да, тебе нужен десктоп, а обычному человеку нет. И тот Mac Pro Которые они показали, это на самом деле Не хороший продукт Потому что как продукт этот Macro Полное говно Ну Не потому что он с какими-то недостатками А потому что он очень дорогой И почти никому он не нужен Вот за те деньги, которые его продают Но это такая демонстрация силы Они поставили себе задачу Сделать самый пиздатый компьютер на рынке они его, блин, сделали И тут вопросов вообще никаких не может быть Потому что, ну, все, что просили профессионалы от Mac Pro, они получили.
0: Подожди, ну, один вопрос. Подставка за 1000 долларов нужна или нет? Если
1: ты посмотришь. Ну, подставка, это понятно, что все жут, мем. Но это о, очень хороший показатель того, что Apple вообще не нужно, чтобы этот Mac Pro подавался. Они делали не... Обоснованно оцененный продукт А самый лучший Если мы посмотрим на подставки Для вот такого размера мониторов Которые могут перемещаться в трех осях Они, во-первых, 3-4 раза больше по размеру А во-вторых, стоят примерно столько же И то, что они это уместили Вот в такой компактный вариант Это очень круто И несмотря на то, что, опять же Практически никому эта подставка нахер не нужна То, что в Apple смогли ее сделать Это вот такая демонстрация Такое заявление Смотрите, блин, мы бати. Этот монитор Можно будет купить точно так же без подставки Но и сам монитор, это конечно тоже Такой продукт супер-супер нишевой Ну сколько они их продадут? Ну в лучшем случае 1100, это вообще супер оптимистичный Сценарий, потому что ну кому нужен Настолько качественный монитор По характеристикам Он действительно выносит вообще все, что есть на рынке Но почему собственно мониторов С такими характеристиками до этого не было? Да потому что спрос на них очень маленький И то количество research and development, которое в Apple вложило, оно совершенно не окупится никогда. И удивительно, что если вы сейчас зайдете на сайт Apple, там, ну, по-моему, второй слайд, это как раз вот этот Mac Pro. Товар, который по-настоящему нужен, ну, десяткам тысяч человек по всему миру, а не какой-то массовой аудитории. Потому что извлечь они из него хотят не продажи, а идею, что Apple крутые, что Apple могут сделать действительно хорошо. При том, что этот монитор, он действительно лучший и суперкрутой, ну, покупать его, наверное, большинству пользователей не стоит. Меня еще порадовали заявления некоторых чуваков в Твиттере, которые э, докопались до вот этого дисплея, по причине, что он не умеет в... В высокочастотную работу. То есть он работает только на 60 Гц, как и... Большинство рабочих дисплеев Apple, которые они продают сейчас, только на iPad высокочастотные есть. Так вот, я думаю, что Apple могли бы и вот этот высокочастотный контроллер поставить, но сейчас просто интерфейса вообще нет. HDMI просто не умеет 6 к передавать в частоте более 60 Гц. Поэтому все, что сейчас они показали вот в этом Mac Pro, это не обоснованная цена, за какой-то супер популярный продукт. А это просто по каждой характеристике они взяли какую-то вершину и, собственно, ее добились. Хорошо,
0: но сама презентация, как тебе? Потому что я расскажу про себя. У нас Андрей еще не вступал. Я представляю, он, наверное, уже заснул или уже в коматозе, но. Андрей, ты жив? Да, я жив. Уже такой голос, такой сонный: типа, блять, ребята, дайте мне сказать. Сейчас я коротко выскажусь по поводу предыдущих презентаций. Что меня раздражало? Что они были нединамичными. Что ты сидишь и как придурок просто переводишь текст, и вообще экшена нет никакого. Я как человек, который вырос на презентациях Джобса, хотя у него были и провальные презентации, конечно же, но в основном они были блестяще подготовленные, они были зрелищные, и ты сидел, и даже во время пауз. Ну какой вообще показатель хорошего выступления? Когда во время пауз ты ждешь? Что же он скажет дальше? А пауз не было практически, вообще их не бывает у Кука. А если они бывают, то они неловкие. И вот в этот момент, когда какой-нибудь очередной спикер наконец-то завалил свой хавальник, хочется выключить эту презентацию. И я вел онлайн в 2013, 2014, 2015, 2016 и даже 2017 годах и просто мучился. Потому что это были худшие два часа в июне. Меня это жутко бесило, вообще худшие впечатления у меня от WWDC были в 2016 году, когда там ничего особенного не показали, но мне нужно было писать текст на лайв. Я сидел в офисе Евроспорта, и там было уже поздно, и я вот так вот из пальца вот так вот высасывал эти тезисы. Я сдал текст, и про него, короче, забыли, его не выпустили. Ну, просто как-то на следующий день вспомнили, такие «ебать!», а ведь все остальные уже поставили, уже как-то не солидно, и текст просто сдох. И мне было жутко обидно. Это самый обидный невышедший текст из тех, что у меня были вообще в жизни. Но глобально Роман Львович, который смотрел презентацию, говорит, что нечто там такое бодрое было. Как я понимаю, речь о странных людях на сцене. Роман? Ну, я бы не сказал, что странные люди на сцене, они как-то
1: эту динамику добавляли, потому что динамика, она поменялась именно за счет того, что показали очень много. Почему WWDC раньше были скучными? Потому что очень мало было фич, и для того, чтобы это все растянуть на два с половиной часа, приходилось про каждое говно, даже если оно было мизерным, рассказывать 10 минут. Ну и, конечно, это было интересно. В этом году было вообще все иначе. То есть контента было слишком много, чтобы уместить вот этот хронометраж. По поводу гостей: Ну, видимо, те люди, которые отвечают за презентации, у них есть вот задача: у нас должно быть diversity. На сцену обязательно должно выйти не менее половины женщин. Обязательно должны быть какие-то чернокожие ребята
0: Они тем темнокожие, никаких чернокожих, это обидно Чернокожие нельзя, можно, Ой, можно темнокожие Нет, не отвали, а извинись Извините меня, наши чернокожие
1: служители Я вас буду называть дальше только темнокожим. Пожалуйста, простите меня В этом году у нас добавился к этому списку еще и трансгендер То есть, ну, на сцену они его выпускать не стали Они записали какого-то бьюти-блогера в формате анимодзи И он, ну, это, кстати, худшая часть презентации, наверное, была Рассказывал про то, какие клевые теперь анимодзи Там можно теперь отправлять анимодзи стикеры Кстати, они в Телеграме теперь тоже работают А что касается самой подачи именно по поводу фич Это было сделано очень круто И когда Крэйк Федериги рассказывал про iTunes Подано это было самой самоиронией Очень динамично, очень круто. Он вышел на сцену, говорит, вот у нас есть iTunes, он жутко перегруженный. Мы думаем, может туда что-нибудь еще добавить? Говорит, давайте календарь может добавим, или почту, или браузер. Давайте все туда добавим. Ну И вот так вот он подал, что iTunes разделяется теперь на три приложения. Сведя к абсурду тот факт, что все фичи теперь нужно добавлять в какой-то один комбайн.
0: А он извинился хотя бы? Ну, за
1: за что тут извиняться?
0: Блядь, за то, что это говно полное. Это невозможный кал. Это просто срань. Особенно на Windows, iTunes. Это худшее приложение вообще и худший продукт, который когда-либо сделал Apple. Это самое неинтуитивное, действительно перегруженное... Такая задротистая херня Которая еще и нестабильно работает Выбрасывает ошибки Постоянно открывается выхавальник Когда ты подключаешь iPhone, вообще себя ведет неадекватно И пару раз у меня в начале десятых годов Стирался весь контент с прошитых айподов И в 2010-м еще когда был Старый компьютер на Windows Просто туда не вставал iTunes Блять, да пошел в жопу iTunes Реально, даже пятница, не... так что
1: можешь радоваться. Да это
0: понятно но, но я считаю, что надо извиняться за такие продукты Надо было убивать его раньше Просто бросаться со скалы Да, просто iTunes уже
1: по факту это не нужен был, никто его для синхронизации телефона не использовал, поэтому вот это изменение и разделение iTunes на три приложения, оно назревало, конечно, очень давно. Странно, что этого не сделали раньше, но теперь сделали. Важно ли это? Ну, в каком-то смысле, наверное, да, но... Что-то поменяет скорее всего. Конечно,
0: поменяет. Теперь люди будут слушать наш подкаст в отдельном приложении, а из отдельного приложения удобнее ставить нам пятерочки в оценках и писать отзывы. Да. Друзья, не забывайте это делать. А те, кто нас слушает на Ютубе, такие тоже есть, как ни странно. Человек 500 каждый раз набирается, а если говорить про Доренко что мы больше делать не будем, к сожалению, он умер. Так вот, там вообще больше тысячи прослушиваний на Ютубе. Мы на YouTube заливаем подкасты, если что, для вашего фидбэка, поэтому смело пишите, предлагайте тему, а мы их обсосем. Кстати, довольно обычно.
1: крутую фичу Apple добавила в приложение подкастов, там теперь можно будет искать прямо по содержанию. То есть вот то, что спикеры в подкасте говорят, iTunes сканирует, и можно загуглить какое-то слово, прям которое произносится в подкасте, и он этот подкаст выведет. Не знаю, будет ли это работать на русском языке, но если будет, то очень круто. Google так умеет, кстати, уже, по-моему, полтора года.
0: Роман, вы закончили?
1: Ну, пусть Андрей выскажется по поводу того, что он думает. А и... потом ты
0: снова пойдешь. Да, нахваливать. я хвалю конечно. Андрей, у тебя, у, у тебя, я надеюсь, ну не надеюсь, я надеюсь, что у тебя выступление на 15 минут, как минимум, чтобы Роман весь исчесался, пока слушает тебя.
2: Нет, не знаю. Я сейчас попробую все из себя вытащить, что я себе накопил. В общем, первое, что я помню по памяти, в общем, это iTunes. Да, действительно уродская программа совершенно. Я вот в десятом году, да, в десятом купил себе первый гаджет Apple. Это был iPod Touch. Не помню второго поколения или третьего. И помню, как я скачал iTunes, и я вообще не мог разобраться, что там происходит У меня до этого были плееры Rhythmix, Sony, по-моему, еще что-то Там было все просто, вставляешь свисток в компьютер Вот папка, пожалуйста, закидываешь туда, песни перета- перетягиваешь, и все, они у тебя там Здесь же другая концепция Тут получается такая синхронизация зеркальная Что есть у тебя в iTunes то у тебя есть и в плеере, если ты, допустим, загрузил, а потом, как я на первых порах это делал, удалял весь iTunes, ну, чтобы перед глазами не мелькал. Я потом вставлял, смотрю, у меня пустой плеер, это было вообще очень странно. И помню, как очень часто приходилось реально гуглить, списать, что такое, почему в iTunes там не добавляется песня. Оказывается, там нужно было при настройках, при синхронизации открытия Список альбомов и еще альбомы проставить галочкой, чтобы они синхронизировались. То есть это абсолютнейший дичь. И то, что он выбрасывается на тебя, на весь экран при подключении а, телефона. Не знаю, кто в 2012 году использует iPhone и iTunes для синхронизации, я чисто для, для зарядки использую. Вот. Это было очень ужасно. И, в общем, Я рад, что этот 18-летний ребенок, ну не ребенок, уже взрослый человек, в 2001 году был запущен iTunes, он скончался, и это очень хорошо. Жаль, что придется ждать до осени пока э, выкатится публичная версия. Теперь о презентации. Презентации я, наверное, впервые за... Много лет, 6-7 лет Я не смотрел эту презентацию Ну, половину не смотрел Как раз я пришел, включил и остался примерно час И, в принципе, да Я немножко жалею, потому что Я бы с удовольствием променял время Потраченное на мартовскую презентацию На эту, так как это было Очевидно веселее, интереснее Насыщеннее, ну и, конечно, гораздо больше Релизов Например, в марте, когда показывали Если вы, наши слушатели, вдруг забыли Там рассказывали о стриминговом сервисе, о всяких новых, в общем, продуктах компании. Там большая часть была связана с местным рынком, локальным, с США, с Европой. Для России это было абсолютно как бы нерелевантно, ну или пока нерелевантно. Вот, а на этой презентации действительно был интересный анонс, связанный с iOS, был интересный рассказ о новой Макоси новых приложениях, какие там новые э, функции появились, но так или иначе э, установить бетку ни на iPhone, ни на э, компьютер, ни на на часы у меня желания такого не возникло. Если раньше я еще мог, допустим, лет пять назад себе (соценно) накатить, то сейчас я лучше спокойно дождусь осени и как бы э, буду пользоваться продуктами, которые уже проверены, протестаны, без баг, без всех проблем. Вот, но... э, Да, подытожу, мне кажется, презентация получилась не самой плохой, точно. Ну, по крайней мере, для WWDC я ждал от нее очень много таких гиковских моментов, посвященных чисто разработчикам, которые обычным пользователям Apple слушать будет неинтересно. Ну, я рад, что я ошибся, но э, так или иначе, все-таки 2,5 часа, я вот сейчас не знаю, мне кажется, я бы... Даже если бы знал перед этим, что на ней покажут, мне кажется, вряд ли бы я согласился потратить. А хочется задать такой вопрос, коллеги. Назовите три э, релиза, (coughs), которые вы считаете самыми главными на на этой конференции, чтобы как-то обрисовать ту тему.
0: Ну, начну я, ладно. Потому что роман — это 25 минут еще, как минимум. Э, Я скажу, что главный для меня лично релиз — это тот факт, что iPhone 6s и iPhone SE по-прежнему живы и дотянут как минимум до 2020 года, это кайфово и круто, и очередной харчок в сторону Android-устройств, потому что, ну, умер iPhone 6, умер iPhone 5s, ну, они просто больше не будут обновляться, и здесь так все все как раз логично. А говорили же, что еще умрет SE, протянув всего лишь 3,5 года... Рассказывали, что 6S тоже не повезет, но вот получается, что можно брать сейчас и SE, и 6S, которые в российских магазинах очень дешево сейчас стоят. Они там, ну буквально, SE можно тысяч за 17-18 найти, 6S и 6S Plus отдам 20 до 30 тысяч в зависимости от памяти, и это хороший телефон, я бы именно 6S, кстати, советовал, потому что там... И экраны отличные, они практически ни, ни в чем не уступают тем же восьмеркам, и корпуса до сих пор э, такие крайне эргономичные, и мини-джек есть, и не сильно там все тормозит, и камера терпимая на самом деле, ну то есть если выбор стоит между каким-нибудь Самсунгом за те же деньги и айфоном, то наверное... 6s это нормальный вариант, к тому же, вот он обновится в 19-м уже в 20-м перестанет, конечно, обновляться, но будет с актуальной прошивкой у вас еще много-много месяцев. А еще какой релиз? Ну, вот iPad OS, типа надежда очередная, что все изменится, что iPad станет рабочим инструментом. Я здесь, конечно же, не отрицаю, что это важный релиз, но просто расскажу свою историю взаимодействия с iPad буквально за пару минут, как Андрей рассказал про iPod Touch. В общем, в 2010 году, когда вышел первый iPad, я учился в девятом классе, и мы должны были с родителями переезжать в новую квартиру. Я должен был уже начинать готовиться к ЕГЭ, и я заручился о гарантии, что мне подарят под это дело ноутбук. И тут выходит iPad, и я говорю родителям, «Слушайте, мне не нужен ноутбук, мне нужен iPad. Подарите, пожалуйста, iPad». А говорили же, что он стоит 500 долларов, но в России он стоил ни хера не 500 долларов, а 1040, по-моему, в начале. Самый минимальный, ну, естественно, безо всяких сим-карт. А тогда он был еще без камеры даже. Ну, помните, толстый iPad первый. Именно устройство для потребления контента. И я понял, что за 40 тысяч можно взять настолько пиздатый ноут, что э, про iPad даже не вспомнишь, несмотря на то, что будет на Windows этот э, ноут и так далее. Но в 2012 году, как только у меня появились первые там свободные 1010 рублей, я пошел и купил бушный iPad, вот тот самый, из 2010 Как сейчас помню, толстый-толстый, да, как сейчас помню, за 10 тысяч рублей я его покупал на заправке. Думал, что меня кинут, на меня не кинули, он долго держал и круто работал. И я с помощью iPad готовился к экзаменам, потом с помощью э, iPad уже второго поколения учился в универе, потом себе купил iPad Air и тоже учился в универе. Как только я ушел из универа, iPad стал предельно просто ненужным гаджетом для меня. Но PDF-файлы не нужны. Кино можно посмотреть с компа или с телефона, который всегда с тобой. Заметки тоже можно писать на телефоне, потому что у меня, начиная с 2015 года, iPhone Plus был. Было два iPhone Plus и потом 10 iPhone, тоже с большим экраном получается. То есть необходимости в iPad не было практически никогда. Ну вот я сейчас на iPad 2017 года Иногда смотрю сериалы, чтобы не отвлекаться Просто на уведомления Иногда смотрю футбол Но вот я ездил в Израиль не так давно Взял с собой iPad, открыл его ноль раз Хотя думал, что вот В самолете посмотрю что-нибудь Нет, ничего не посмотрел Поэтому таких людей, как я, думаю, много Которые покупали себе планшет, А потом они у них пылились И э, несмотря на апдейты Эти люди думали, блять, зачем мне деньги тратить На то, чем я не буду пользоваться Так что здесь... Apple прям очень долго находила золотую середину и понимала, вернее, пыталась понять, что вообще людям нужно. Сейчас, если бы вот такая iOS вышла хотя бы в 2015 году, где можно двигать окошки, где можно дублировать приложения, ну, в общем, такая сенсорная версия ПК, тогда были бы шансы на триумф, а так я не думаю, что это какой-то им супер-буст даст, потому что те, кто переходят на iPad, и кто в состоянии перейти на iPad как на рабочий инструмент, они это уже сделали, а новую аудиторию привлекать будет трудно, как мне кажется. Третий ну, темная тема. Темная тема, непонятно, почему она так всем нравится. Вот, но она же несложно реализовывается. Я правда не знаю. Я вот пользуюсь Night Shift, чтобы не уставали глаза. И я выключил к чертям собачьим автояркость, потому что она работает говенно. В темной теме я не очень нуждаюсь. Наоборот, мне раздражает, когда то светлая тема, то темная, там в какое-нибудь время включается сама. Ну, Night Shift выручает реально. Просто берете и делаете. К тому же Андрей писал, вроде бы как в принципе можно сделать темную тему даже в нынешний iOS там включить какую-то то ли инверсию, то ли что-то еще. Да-да-да, инверсию.
1: Ну, сейчас они уже сделают полноценную темную тему, когда прям все элементы интерфейса меняются, а картинки не инвестируются. В этом, собственно, разница, но. Клево, ну по-моему, а это это будет работать во всех приложениях. Все приложения, которые будут переведены на новый интерфейсный протокол, они автоматически будут это поддерживать, а так разработчикам придется переделывать немножко. То есть сторонние приложения автоматически эту темную тему поддерживать не будут. общесистемные системные,
0: да. Роман, ну давай, мы приготовили слушать.
1: Я сначала немножко на твои аргументы отвечу
0: Не-не-не, вот нас... не надо Ну, ну, слушай, ну
1: все равно, но... про iPad я не могу не ответить Но потому, люди что... сейчас будут полтора
0: часа слушать Ну давай пожалеем их. Ну важно
1: Почему я думаю, что iPad все-таки взлетит из iPad в будущее Потому что Apple разобралась, кому он нужен И действительно есть сегменты аудитории, где iPad растет прям жестко Это художники для которых Apple сделала прекрасный Apple Pencil и добавила две супер фичи просто. Блять
0: художник должен быть голодным голодным какой вот нахуй iPad художник. iPad а, за полторы тысячи блять художнику. Айпад.
1: Ipa... Не покупать синтик за две долларов. Нет или раньше голодный долларов. художник
0: шел на городскую площадь и рисовал карандашом или самыми дешевыми масляными красками. А сейчас ты им предлагаешь за полтора косаря баксов купить себе iPad. Ну ты че? Во-первых, полтора косаря а от 800 долларов.
1: А во-вторых, художники, которые этим зарабатывают, они тратили бешеные совершенно деньги на вот эти специализированные гаджеты. И Apple просто одним слайдом прикончила компанию Vacom. Теперь iPad можно использовать в качестве внешнего дисплея. Для ноутбуков на macOS И там будет работать стилус И даже будут выводиться всякие шорткаты Типа анду, зума и прочие херни То есть, по сути, iPad превращается в синтик Только дешевле, а его еще и можно отключить от ноута И на iPad есть целая экосистема приложений для рисования И за последние два года и так Среди художников iPad стал очень-очень популярным гаджетом А вот сейчас он, мне кажется, вообще начнет доминировать Это первая категория. Второй — это студенты. На iPad вообще... Пиздец,
0: студенты. Ну, ну, ты что, Студенты
1: в США платят 50 тысяч долларов в год за обучение и могут себе позволить купить планшет за 349 долларов с карандашом, потому что это вообще идеальный девайс для заметок. Я вот на iPad с карандашом учился сколько? Ну, полгода, и это был вообще полный кайф.
0: Чего? Ну, это же просто вранье. Чему ты учился полгода с этим айпадом? Французскому языку. Я первый раз слышу, если честно. И как научился? Да-да-да. Я вообще не помню такого. Роман, по-моему, писал э, даже заметку у нас. Стоп, а это сегодняшняя заметка? Нет-нет, это было давно. Я не помню такого. Роман, ты научился французскому языку?
1: Пока очень плохо. Ну, не суть. Айпад – это для заметок вообще супер топ. И студенту 350 долларов потратить на вот такой супер прокачивающий девайс который позволяет не брать гору учебников блокнот ручек и прочего дерьма это супер ну и фотографы естественно ipad прекрасный экран можно его брать с собой он супер портативный на нем редактировать фотографии когда выйдет полноценный photoshop полноценный Lightroom, ну вообще это для них будет идеальное совпадение поэтому вот в этих сегментах он очень жестко будет расти а Обычные массы плебеев, которые будут смотреть на вот этих клевых челков с айпадами Они тоже будут покупать айпады, потому что все хотят тоже становиться клевыми И вот такой вот эхо-заражающий эффект Он действительно может сделать из айпада настоящий хит А айфон, он как самостоятельный продукт, но ну, теряет свою ценность Потому что если раньше мы покупали айфон, а все остальные гаджеты покупали к айфону Сейчас iphone нужно будет покупать не потому, что он сам по себе крутой я думаю, что в будущем девайсы на Android они будут отрываться все дальше и дальше по там, соотношению цены и качества и топовым характеристикам, что уже происходит сейчас. Там, если мы посмотрим на какой-нибудь OnePlus 7 Pro, ну, он поприкольнее все-таки, наверное, чем последний iPhone. Выреза нет, экран с э, частотой высокой. Ну, круче, объективно. Но если мы смотрим на всю экосистему, того, что сейчас предлагает Apple, вот этот крутой Mac с мечтой в виде Mac Pro, Понятно, что для большинства недостижимый крутой iPad, где можно создавать там, всякие картины, фотографии и прочее дерьмо. И музыку тоже. Тоже важный сегмент. И iPhone с часами, которые вот такие вот повседневные устройства, от которых на самом деле уже ничего и не требуется. Все, что сейчас делает iPhone, ну, то же самое от него будет требоваться и через 5 лет. Смартфоны сильно круче уже не станут. Так что я думаю, что ставка именно не на iPhone, а на iPad плюс Mac и и всякие сервисы, она от Apple очень важная. И очень круто, что они вот эту свою упрямость смогли сконвертировать в какие-то рыночные показатели. Потому что я уверен, что любая другая компания... Она бы в, на месте Apple на iPad изобила. Вот в тот период, когда они очень жестко начали
0: стагнировать. Да они изобили. Android бичи все забили, кроме там Huawei какого-нибудь, который что-то еще выпускает. Были у Sony планшеты, были у Asus, у Samsung. У ну, Samsung тоже что-то еще производит, но это, конечно, не Они просто о чем берут совершенно.
1: телефоны своей Galaxy, Растягивают. И растягивают.
0: Вот но это, это реально такой позор. Вот серьезно, хуже всего в этой жизни быть планшетом на андроиде. Даже Станислав Минин с Match TV полезнее, чем планшет на Android, я считаю. Хотя это тот еще конч. Ну да ладно. Роман. Второй
1: важнейший релиз для меня. Первый это вот этот iPad и его ставка на iPad на будущее. Второй релиз для меня супер важный наверное, это то, что Apple рассказала про приватность. И не то, чтобы эта фича, она какая-то революционная. Меня просто удивляет способность Apple превращать какие-то супердушные вещи в свои конкурентные преимущества. И когда Apple говорила про приватность в 2010 году, всем было на это вообще насрать. И никто никогда не покупал iPhone, потому что он как-то хорошо защищает свои данные. И... Они каждый год продолжали добавлять вот эти вот фичи, ограничивать приложения, позволять контролировать доступ к информации со стороны сторонних сервисов. В этом году они выкатили еще две важнейшие фичи и Марк Цукерберг, он где-то там сидит и плачет, потому что э, все приложения, которые предлагают какую-то систему логина в App Store, они теперь даб- должны будут сделать кнопку Login без Apple и по этой кнопке вообще никакой персональной информации передаваться не будет. Apple создает рандомный почтовый ящик и только этот почтовый ящик и передает. Э, то есть Facebook раньше получал кучу информации, если вы нажимали в каком-то приложении логин через Facebook, э, Разработчик получал от Facebook почту, а Facebook получал информацию о том, в какое приложение вы зашли, когда зашли, где вы находитесь в данный момент. И все это они собирали и использовали для того, чтобы качественно таргетировать рекламу. Вся информация, которая была собрана до этого, она, конечно, на них останется. И на андроидах вся вот эта история с утечками и прочей фигней продолжится. Но в экосистеме Apple практически все лазейки уже закрыты. Еще одна лосейка, которую они закрыли, ну, теперь в Кукисы просто так все вот эти м, скрипты, которые размещают на сайты, опять же, те же Facebook, Google, Яндекс Метрика, они записывать туда ничего без разрешения пользователей не смогут. То есть трекинг, он практически прекратился. Когда в 2017 году, по-моему, именно тогда, в Евросоюзе приняли закон, о том, что все компании должны разглашать информацию о пользовательских данных Ну все думали, что сейчас Facebook, когда позволит скачать архив со всей своей инфой Там будет какой-то пиздец, там будет жесть Там будет просто миллионы всех вот этих собранных за годы логинов, геолокации и прочего Ну нет, ничего там этого не было То есть они отдали только самую базовую инфу И... Это не значит, что у Фейсбука этой информации нет. Они просто сделали очень хитро. Все, что персонализируемо относительно вашего имени, оно привязано к вашему аккаунту, но параллельно у Фейсбука есть своя система, где вы для социальной сети не Роман Загревин, Павел Границкий или Васи Пискин, а вот какой-то такой рандомный идентификатор, у которого за экрана такое-то... Алгоритмы движения курсором такие-то, и вот этот фингерпринтинг, как его называют, он стал настолько продвинутым, что Facebook может опознать пользователя, даже если он зашел вообще с нового устройства и ввел там буквально какие-то несколько запросов на разных сайтах. Вот то, что сейчас делает Apple, оно наконец положило, поставило крест на вот этой мерзкой бизнес-модели Facebook. Я очень надеюсь, что Facebook сдохнет. Ненавижу вообще эту соцсеть. Отвратительное место. Так, это был второй Что третье? Ну, наверное, все-таки Mac про потому что показать Настолько Сексуальный и продвинутый Девайс, который По факту-то купят единицы Ну, это очень круто И... Ну блин, кому бы не захотелось поставить себе на стол такую штуку. Понятно, что она стоит неоправданно дорого. И вот этот стартовый ценник в тысяч долларов, это полная чушь. То есть стартовая конфигурация, по-моему, там с 8 ядрами, она по сути бесполезна, потому что по производительности не будет сильно опережать обычные десктопы То есть его еще и нужно прокачивать. И стоимость полноценной рабочей станции с монитором и вот этим топовым Mac Pro, она обойдется, ну, наверное, в 40-45 тысяч долларов. Ну, Понятно, что это не хит Но, тем не менее, он супер крутой
2: У меня сейчас... Я сначала хотел сказать о дублировании экрана на iPad Вообще про iPad iPad. Но так, как сказал Роман Я вот в голове немножко другой список придумал Первое, меня поразило вот это новое приложение Find My Которое заменяет Find My Friends, по-моему И Find My Phone и его главная фича, что если ты там потерял где-нибудь ноутбук, у тебя его можно будет найти, он будет посылать Bluetooth-сигнал через iPhone рядом находящихся пользователей. Ну, там, по-моему, суть в том, что он работает только на новых маках с процессором T2, но все равно это очень круто, и мне кажется, эту историю вот невозможно представить ни в России, ни в США Там лет 5 хотя бы назад, когда еще... США, наверное, лет 10 назад, когда устройства Apple не были так распространены. сейчас вообще смотрится как-то очень круто и футуристично, что даже если отрубить интернет и все-все вещи, он все равно будет, твой Mac общаться через Bluetooth. По-моему, это очень клево. Второе, мне понравилось, наверное, никто это еще не назвал, обновление для часов, для вот этого, не знаю, как называется, здоровье, когда здоровье показывает свои достижение сравнивается с достижениями за прошедший год, то есть на долгую перспективу. Сейчас, допустим, я могу открыть часы, посмотреть, сколько я там прошел за вчера, на прошлой неделе, сегодня прошел, а вот это вот сравнение, типа ты в марте там двигался больше, а сейчас ты двигаешься меньше, давай поднажми, это круто, по-моему, очень здорово. Ну и третье это, конечно, Mac Pro. В целом, вот не скажу, что мне его внешний вид прям очень нравится, потому что мне вот дизайн прошлого поколения в виде мусорной корзины или там масляного фильтра, как, как кому угодно, мне нравился больше, ну, как-то поэстетичнее было. Но все равно это очень здорово. И это выглядит, на самом деле, как, как будто если бы выложили э, изображение, не знаю, ну, допустим, месяц назад, я подумал, что это такой рендер фаната Apple, потому что куча этих дырочек непонятных там логотип Яблоко какая-то подпись, то есть выглядит все очень футуристично, необычно, ну и очень здорово. И очень забавно смотреть на полыхание пердаков в Твиттере на того же Эльдара Муртазина, который написал, что это типа вообще дичь какая-то и никто будет это покупать. Блин, ну камон, никто же это понятно, что это устройство для профессионалов. Никто же там не ругается, не бугуртит, что, допустим, роботизированная рука Кука стоит. 5 с лишним миллионов рублей. Ну, блин, чувак, это просто не для тебя, это для профессионалов, не для широкого рынка. А, вот, пожалуй, и все. Наверное, три а, главных релиза, которые мне больше всего зацепили.
1: поехал, потому что Поток бреда, который генерируется сейчас в как совсем уже рандомный, зайдите обязательно, взгляните, потому что смешно Там
0: посмотреть. Действительно, там чувак пишет, что «Ой, я забыл про WWDC, мне в чате напомнили, кстати, в МТС, скидки на Samsung Galaxy Note 9, отличный вариант, выкладывает скриншот, а потом дальше мочит Apple». Нет, Эльдар Муртазин очень веселый мужичок, и если бы его не было, его стоило бы, конечно, написать в нейросети. Но вообще глобально, как вот вы считаете, если мы берем только айфоны и только iOS в айфонах, кто за кем сейчас бежит? Android за iOS или iOS за Android? Роман Я думаю, что
1: однозначно Android за iOS, потому что у Google вообще кризис на самом деле. Потому что они хотят одновременно оставить свой стоковый Android чистым, но параллельно очень много фич в своих пикселях копируют именно с айфонов. И Apple вообще забила на эту гонку. Она развивает свои другие сегменты, и iPhone туда интегрирует так, чтобы получалось что-то уникальное. Ну, там всякие хендов, работа с часами вот эта движуха про здоровье, HomeKit, автоматизация. И в этой гонке, как ни странно, Google, у которого есть вроде как крутой ассистент, он очень жестко отстал.
0: Что же касается... А Siri Siri не дура, ты хочешь сказать? Siri, Siri, при том, что
1: дура, у Apple... Вот была такая задача, сделать одновременно ассистента умного, и при этом, чтобы он не... И тупого,
0: одноклеточного, Ну,
1: блять, Окей, способного, но чтобы он не собирал никаких пользовательских данных. И они с этой задачей справились совершенно иначе, чем Google. Google вот собирает всю эту информацию, машинным обучением все это проходит и находит какие-то шаблоны, из-за чего их ассистент такой умный, а Siri, она ничего не собирает, но там есть такая прекрасная штука, который называется Shortcuts, который, кстати, в этом году очень жестко прокачали, и там теперь можно делать многоуровневые запросы. И ее можно настроить так, чтобы она работала умнее намного, чем ассистент. То есть вы можете абсолютно любое действие, запрограммировать в этого ассистента и потом вызывать его простой командой. Ну, то есть, там, например, захотели вы подряд несколько песен сыграть, в этом году можно сделать так, чтобы м- вы Siri просите, Siri, сыграй мне вот три песни сейчас, а потом она спросит, какие три песни вы хотите включить. В ассистенте это сделать нельзя, кстати. Вот сколько бы вы ни пытались, там просто такой фичи нет. А в Shortcuts возможности по сути не ограничены, но это требует вложения времени. Чей подход в итоге окажется круче Мы сейчас не можем сказать Это мы узнаем только в будущем Но то, что Apple хоть что-то делает Вот с их ограничениями Это очень круто
0: Так, друзья, ну мы все обсудили, мне кажется Мне кажется, что наконец-то можно завязывать с темой Apple Или нет И завязывать с подкастом Ставьте нам пятерочки Для вас сегодня болтали Роман Загребин, хедлайнер этого подкаста Кстати, писали, что в прошлый раз романа было мало, зато теперь романа много. Андрей Ставицкий и я, Павел Городницкий. Мы с вами прощаемся. Ставьте нам пятерочки, подписывайтесь на нас в РСС и пишите нам комменты на ютубчике. Чао!